0: Sejam muito bem-vindos, esse é o Amor Sem Divisão, eu sou o Gustavo Franceschini e vamos falar de Série C mais uma vez. O Amor Sem Divisão é o podcast do Dazon sobre a Série C, suas histórias, seus jogadores e, dessa vez, seus treinadores. Vamos contar um pouco do que está acontecendo com os, os caras que mandam nesses times todos da Série C, né? mandam até que quem manda neles, mandem eles embora. Essa é a realidade de todos os técnicos do Brasil. Na Série C não é diferente, é um pouco disso que a gente vai falar. Vai falar de experiências interessantes de estabilidade, de longevidade no cargo vai falar também de quem apostou no caminho contrário e trocou tudo no meio do campeonato, certo? Quem vai me acompanhar nessa discussão é nosso comentarista de peso do Dazon, claro que de peso não tô falando de, de gordura de tamanho porque é um dos caras mais em forma dessa empresa. É, Rafa, vamos falar de técnicos da Série C e não é que tenha uma estabilidade gigantesca na Série C, né? São 15 trocas em 12 rodadas até agora. Muito time que já trocou mais de uma vez. É, é um número alto até para o nível do futebol brasileiro, certo? Seja bem-vindo.
1: Tudo bem, Gustavo. Um abraço, um prazer estar aqui. Um abraço para todo mundo. Eu diria que em peso na questão física também, principalmente em ano de, de pandemia, dentro de casa e tudo mais. Agora, é, é, o, o tema troca de técnico é um tema bem frequente e importante, e que não dá muito para dissociar da realidade do futebol brasileiro, um pouco da filosofia que existe também, da cultura de trocas que existe também, mas dentro muito de uma outra realidade, né a Série C é uma outra realidade se comparada à Série A. É, claro, cada um dentro da sua dimensão, dentro do seu universo, mas mesmo assim a gente tem casos muito diferentes né? das trocas, trocas por desentendimentos, trocas... Por eventuais problemas internos com questão de gestão de grupo, trocas por questões táticas e de ideias diferentes de jogo. Eu não demonizo as trocas, a troca por, é, por si só. Eu acho que sempre vai depender do caso. Agora, a banalização da troca, aí eu já sou um grande crítico quando a gente fala no futebol brasileiro.
0: Pois é, é difícil demonizar até porque os resultados são muito diferentes, mesmo dentro da série C, né? A gente vê o, o líder do Grupo Al Santa Cruz trocou, não foi exatamente uma demissão, o Itamar pediu para sair naquele momento, logo no começo do campeonato, o time deu uma deslanchada depois dele, agora lidera, tá? tá classificado para a próxima fase. E é, você tem no outro lado, da, da, na outra chave, Brusque, Londrina e, e Ipiranga, com bons, bons exemplos de permanência dos técnicos, por mais tempo não trocaram ainda na Série C. É, é engraçado porque... É, é, para mim é o, é o maior exemplo de que é caso a caso, né? Não, não adianta você ter uma regra, que é um pouco do que você falou, não demonizar, mas a estabilidade por si só não garante o resultado, mas me parece que quem troca muito é sinal de que alguma coisa está errada, eu, eu tenho a impressão de que não é que a estabilidade
1: seja a resposta, mas trocar muito certamente não é, você concorda? É, não dá para generalizar, vai, vai muito do caso, né? Você citou o caso do Santa Cruz. Eu acho que Santa Cruz e Remo são casos interessantes. E acho até que na hora da gente falar sobre tentar criar generalizações, mesmo assim a gente tem que tentar separar para não colocar tudo no mesmo pacote. E eu acho curioso porque ao olhar para esse cenário da série C, a gente enxerga uma diferença também entre o grupo A e o grupo B, também no volume de trocas, na frequência. né? você olha para o grupo A, basicamente quase todo mundo já trocou de técnico dentro da competição, né? você tem poucas exceções aí a essa regra, Jacuipense, Vila Nova, Ferroviário, mas fora isso, todo mundo trocou em algum momento, pode ter sido lá no início, pode ter sido depois, pode já ter sido mais de uma troca, e aí eu acho que tem um efeito também, que é, é ou uma causa também, que é a questão regional da forma de encarar, o que, é que eu tô querendo dizer com isso? Quando a gente olha para o grupo A, a gente tem algumas das maiores camisas, das maiores forças das suas regiões, falando do ponto de vista estadual, dentro da composição do cenário do futebol brasileiro. Quando a gente olha para o Grupo B, embora a gente olhe para regiões muito fortes, economicamente falando também, já não são as principais forças dos seus estados. Então, por uma questão de relevância estadual, de pressão, de importância, no sentido de tamanho de torcida para as suas regiões, o Grupo A tende a ter uma cobrança muito mais quente, né? uma cobrança muito mais presente das suas torcidas enormes. Remo, Paysandu. Vila, Santa Cruz, é, para citar algumas dessas torcidas. Então acho que também são contextos diferentes na hora da gente avaliar de um grupo para o outro. Não estou falando que do outro lado não tem pressão, tá? Mas acho que são é, é, repercussões, níveis diferentes de relevâncias estaduais porque se a gente for olhar para o grupo B, a gente não está falando dos principais clubes do Rio de Janeiro, ou de São Paulo, ou de Santa Catarina, porque muitos deles estão nas principais divisões. Então, com todo respeito às equipes, obviamente. Agora, até pegando como gancho você citou o caso de Itamar Chul, Santa Cruz e Remo tiveram trocas que foram muito interessantes, porque elas deram certo e elas trouxeram aos clubes mudanças de estilo de jogo também. No caso do Remo, isso era muito nítido, porque o Remo chegou a ter um bom início de Série C com o Mazola, mas era um tipo de jogo que não agradava a própria torcida, porque era um jogo talvez muito conservador, no sentido de esperar mais, jogar no erro, ter um time mais sólido defensivamente. O Santa Cruz começa a Série C com um time também muito ajustado defensivamente com o Itamar Schull, mas muito dependente dos chutes de fora da área e da bola parada, porque ofensivamente produzia pouco. E as mudanças foram saudáveis nesse sentido, ainda que em, em situações diferentes. Mas se a gente olha o impacto da forma de atacar do Remo com o Bonamigo, o impacto da, do repertório ofensivo com o Martelotti, Santa Cruz e Remo ganharam com as trocas.
0: É tão interessante essa evolução que o Santa Cruz teve uma fase de, na mudança do Itamar para o Martelotti, reclamar da, da, da deficiência da defesa. Ele passou a sofrer muitos gols e aí a galera entendia que ficou aquele cobertor curto e agora acertou. O time engrenou uma fase em que parece que conseguiu passar alguns jogos sem tomar gol. Então parece que as coisas também se ajeitaram nesse sentido, mas é legal essa, essa mudança. É, no caso do Remo específico ainda tem uma, uma outra coisa que corrobora o que você falou da, da pressão, que é, o Mazola Júnior começa a Série C, vamos lembrar, ele come... o, o, o ano do Remo começa com o Rafael Jax. ainda no estadual, ele é demitido, o Mazola Júnior assume, ele entra no, no, na Série C, como você falou, consegue alguns bons resultados ali no começo, e ele cai depois de perder o repá. E o que, que acontece? Depois que ele é demitido e o Paulo Bonamigo entra, o Remo ganha o repá. E aí a situação muda totalmente de figura, porque aí vai complicar para o Paysandu, a, 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 a bucha fica para o outro lado. É, acho que corrobora o que você falou de que as rivalidades, a pressão da torcida pesa muito nessas decisões, especialmente quando a gente fala do Grupo A, né?
1: É, sem dúvida. E, e aí, claro, também tem os casos, eu tô pegando aqui os casos de sucesso nas trocas, porque Santa Cruz e Remo conseguiram, ainda que seja um universo pequeno de avaliação, porque a gente ainda tá falando sobre o impacto mais imediato das trocas, porque senão a gente também acaba cravando sucesso ou fracasso por um espaço curto de tempo e isso acaba incentivando esse ciclo das trocas. né? Porque é aquela coisa do, você precisa da resposta em poucos jogos, se a resposta vem deu certo, se a resposta não vem já troca de novo em busca de uma outra resposta a curto prazo. Então até essa avaliação ela é delicada, mas é claro que para um campeonato equilibrado é, parelho como é dentro da Série C, que você tem poucos pontos muitas vezes separando uma classificação um G4 de uma zona de rebaixamento isso pesa, e tem algumas demissões que já são mais discutíveis por exemplo, a do Fajardo no Manaus no início da competição, a chegada do Luizinho Lopes ali era um time que tinha uma estrutura que já tinha tido sucesso dentro do, do trabalho com o Fajardo, essa troca de comando já é uma troca muito mais discutível no sentido de uma linha de trabalho é, agora, recentemente, a troca do, do Volta Redonda, do Voltaço é, passa por uma queda muito nítida de, de resultados, embora o trabalho no ano como um todo fosse bom em organização, é, na questão tática, na questão de competir, em aproveitamento da própria base também, o início da Série C tem sido muito bom, só que a sequência depois tem sido péssima. E aí, com isso, o Luizinho Vieira já caiu, o Neto Colute assumiu. Então, é, é complicado, porque cada caso realmente vai ser um caso. Eu tô pensando até para ver se... Não esqueço de citar algum importante, por exemplo, o 13. O 13 teve um início muito curioso de Série C. Começou muito mal em termos de resultados, como o Asir Júnior, mas jogando bem várias dessas partidas. Aí veio a troca, meio que aquela pressão do o resultado não está vindo, precisamos dar uma resposta. E a resposta, muitas vezes, a mais tranquila, a mais fácil, a que joga para a galera, a que dialoga com a cobrança da torcida, muitas vezes é a troca de um comando. Então, claro, não estou apontando o dedo para um ou outro, mas avaliando no todo, tentando pegar. Um caso extremo, obviamente, aí já é um muito mais grave, que é o do Imperatriz. Mas aí já é uma outra história, muito mais grave do ponto de vista de administração, aí você começa o um campeonato com o um técnico saindo por não concordar com a empresa que chegou para gerir, o cara que chegou para ser coordenador vira técnico, o time sofre com, com é, vários casos de Covid, o cara que chegou para ser coordenador virou técnico é demitido, aí já chega outro técnico, depois ele cai também, aí realmente é uma bola de neve gigante de um problema muito maior de administração. Então a Imperatriz é o recordista nessas trocas, mas é também um caso à parte, porque é um caso até triste dentro dessa edição da Série C.
0: É um caso tristíssimo. Para quem tem interesse em saber mais da história do Imperatriz, a gente fez um programa especial, o programa da semana passada, a Morsa em Divisão, falou um pouco sobre a diferença entre clubes do interior e clubes da capital e contou bastante da história do Imperatriz, dessa confusão com a empresa que arrendou o futebol do Imperatriz. E o Imperatriz, como o Rafa falou, recordista de troca de técnicos. São quatro técnicos, na verdade, quatro trocas, porque teve interino no meio que leva o um número de técnicos para cinco. É... Engraçado que você citou o 13%, é curioso que nem o, nem o desempenho no estadual, o que não é uma novidade, porque isso acontece também na Série A e na Série B, é normal, o 13 conseguiu é, a conquista do estadual depois de nove anos. E como você falou, começou a Série B jogando bem, mas tendo maus resultados. O Tom Benci, é, a troca, e aí não foi... Aí ficou meio no ar, não deu para entender se foi uma decisão da diretoria, porque o time tinha começado mal na Série C, ou o próprio treinador estava é, em dúvida de continuar no projeto, mas assim que acaba a decisão do Mineiro, ele tinha sido... É, é, o, Eugênio Soares tinha, o Eugênio Souza perdão, tinha sido eleito o melhor técnico do Mineiro e ele deixa o comando do clube é, no momento em que não era. Essa Ou seja, nem o resultado às vezes consegue segurar. Claro, a gente está falando o que derruba eles no final do o resultado da Série C, mas não há essa paciência mesmo com o que é, aconteceu antes. E aí eu ia jogar para você o começo de uma discussão é, em tudo isso, em todas as, toda a complexidade da Série C. É, muitas vezes as dificuldades financeiras de Itamar, parte da saída dele de Santa Cruz passa por isso, passa pela dificuldade financeira que o clube vivia naquele momento é, tem muita coisa que envolve que deixa a Série C complexa é, mas dá pra gente começar a pensar, dá pra pensar num técnico ideal, se não no estilo de jogo, mas o que que, o que que a gente o que que um dirigente teria que olhar mais ao buscar um técnico de Série C dá pra falar em estilo de jogo, ser mais ofensivo, ser mais defensivo, jogar de tal maneira, ou a gente ainda está num estágio de confusão e competitividade tão grande da Série C, que são outros os fatores, questões mais psicológicas, garantir estabilidade e, e, e situação financeira, enfim, como que você vê essa, esse scout do técnico, do dirigente
1: da Série C? Não, eu acho que dá para falar sobre estilo de jogo, sobre perfil, sobre ideias, sobre objetivos, e na verdade acho que é necessário falar em qualquer universo, em qualquer degrau aí dessa escala das divisões do futebol. Agora, por outro lado, se a gente quiser fazer um contraponto, se na Série A, com uma estrutura muito maior, com muito mais dinheiro, com muito mais poder econômico, em tese com oferecendo muito mais recursos para você tratar, fazer esses trabalhos se desenvolverem, isso já não acontece, imagina então, olhando mais para baixo nas divisões. Agora, não é que seja inviável. Muito pelo contrário, se a gente olhar, a gente está citando várias das trocas, e, e até para não parecer que isso é uma defesa da troca, até porque eu sou crítico desse, desse lado da troca, até quando ela dá certo em alguns dos casos, porque fica muito fácil, porque não, a gente simplesmente não tem como dizer se o cara que saiu não seria um cara capaz de dar volta por cima também, e de retomar o caminho correto, se ele foi o cara de confiança, se ele tinha o perfil desejado. E aí acho que vale, por exemplo, o destaque do trabalho do Jonilson Veloso no Jacuipense, que é um, um jeito de jogar muito interessante, de um time que está batalhando ali, já esteve perto da zona de rebaixamento, já esteve perto da zona de classificação, está naquele bolo e a gente não sabe como vai terminar, mas tem um mérito ali, tem um padrão muito bem definido, tem um jeito de jogar, mesmo com as limitações financeiras, as limitações para você montar um elenco mais qualificado, eu acho que é o tipo de trabalho que a gente consegue identificar as características. E aí, qual que é o perfil ideal? Eu acho que não existe um perfil ideal para o campeonato, Existe um perfil ideal para o objetivo de cada clube. E aí já começa um ponto importante, que é uma dificuldade no futebol brasileiro. Você ter pé no chão, cabeça no lugar, para determinar quais são os seus objetivos realistas. Porque a gente tem a mania no Brasil, e isso vale inclusive para a Série A, de achar que todo mundo entra para ser campeão. É verdade que numa Série C, eu diria que quase todo mundo entra pensando em classificação para a próxima fase e sabendo que precisa se cuidar com o rebaixamento, porque é muito perto, a margem é muito curta. Mas é importante ter essa noção. De qual é meu orçamento, qual é a minha realidade, qual é o meu momento dentro dessa temporada. Dadas as dificuldades e a realidade, que tipo de jogo eu pretendo é, desenvolver aqui? O que que pode, o que que tem mais a ver com o elenco que eu tenho ou com a base que eu tenho, com o que eu pretendo e prefiro é, observar na minha equipe? Mais do que isso, aí a gente volta até para o aspecto que eu toquei no início, que tem uma diferença de grupo para grupo, de realidade para realidade. Se você está num clube, pegar de novo o Remo como exemplo como o um Remo, valeria para o Paissandu, valeria para o Santa Cruz. A, a exigência do torcedor, que é um torcedor acostumado a divisões superiores, a exigência vai ser subir. Se a exigência vai ser essa, o torcedor vai esperar que você seja o time que vai tomar iniciativa, que vai tentar se impor, que vai que vá tentar dominar adversários. Ou então, se você opta por uma estratégia mais defensiva, e eu não sou contra estratégias defensivas não, só para deixar claro, você já vai encontrar uma certa resistência. Então, talvez você já esteja minando um trabalho que, que nem começou. Eu acho que essa noção da realidade de cada clube é muito individual e é muito importante, até para você botar na balança. O que, que eu quero? Que tipo de técnico? De que forma eu pretendo trabalhar? É, eu acho difícil estabelecer um tipo de técnico como ideal. Vai depender da realidade de cada clube.
0: É, você falou dessa coisa da realidade, uma, uma declaração muito interessante do alemão o técnico do Londrina recentemente, time sofrendo pressão, na verdade assim, recebendo algumas críticas pela maneira de jogar, embora esteja muito bem colocada no grupo B, o alemão fala, olha, o time é isso, o time é um time de Série C, com estrutura de Série C, não tem como esperar muito mais, é legal ter essa, né, essa chuva de realidade. Eu te perguntei do perfil ideal, é, e concordo 100% com você que essa resposta nunca vai ser, de novo, vamos voltar para a primeira conversa de que é sempre caso a caso. A gente teve um programa recente para falar sobre formação de elenco na Série C, a gente trouxe como convidado Giovanni Martinelli, que é jornalista, mas que também foi dirigente do Botafogo há dois anos, é, justamente na Série C, e ele contando que uma das coisas que o dirigente de Série C olhava muito quando ele, ele buscava o perfil do jogador, a Série C se compete demais, que é um conceito meio difícil de você colocar em prática, né porque o, o competir pode ser, é, ser fazer falta, ser mais intenso, fazer mais pressão, mas ele falava muito da noção de competir, de intensidade, que é isso que se busca na Série C, que é difícil... É, por uma série de fatores, as mudanças nos elencos, arbitragem, qualidade dos gramados, viagem, uma série de coisas, a qualidade mais importante para um jogador era a capacidade de competir. Fico imaginando se não dá para trazer um pouco isso para os técnicos e, por mais que se respeitem as diferenças de estilos, é, a, 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 o, que, o que o clube espera na, na campanha, como você colocou, se dá para projetar alguma coisa no sentido, eu preciso que esse cara consiga... É, deixar os jogadores tirar o melhor dos jogadores dentro do que for possível, então se eu tenho um elenco que é mais, tem mais características defensivas que ele consiga tirar o melhor e fazer esse time competir o tempo inteiro, se ele tem mais talento ofensivo que ele crie um, um sistema enfim é, 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 é uma característica que não é só ser ofensivo ou ser defensivo ou ser isso ou ser aquilo mas saber lidar com as adversidades da Série C no sentido de ser competitivo, faz sentido isso para você?
1: Faz, faz sentido, e eu acho que não é exclusividade da C, eu acho que esse é um discurso que a B tem em relação a A também, e que a D vai ter em relação a C também, porque é natural que a gente olhe, até por descer cada hora um nível é, de estágio, né, de divisão, a gente também tende a descer um nível técnico, e cada vez mais é, vai ser fundamental que você tenha o máximo rendimento físico, o máximo de entrega, o máximo de competitividade, porque se nem sempre o jogo vai ser o mais bonito, mais agradável, o mínimo que você espera é que você tenha um time dando 100%. Então, eu acho que isso vale para todas as divisões. Eu compreendo esse discurso, o discurso de, da necessidade disso, mas eu acho que o extrair mais do grupo tem a ver com o lado motivacional, sempre vai ter, mas também pode ter a ver com ideia de jogo. E aí vai casar com uma outra realidade. Eu falei de um exemplo de um time, de um clube que talvez tenha, pela sua torcida, pela pressão, a, o desejo de um de um futebol mais para frente, citei o Remo porque foi quem mais radicalmente passou por essa trans transição, mas eu posso trazer, por exemplo, para um que eu fico bem confortável para falar, até por ser da cidade também, o um Voltaço, por exemplo, Volta Redondo. É, é um clube que, por não ter o mesmo nível de presença de torcida, de pressão de torcida, é um clube que pode tranquilamente pensar em ser um time organizado, eventualmente mais defensivo, mas aquele time que vai ter muita organização para, a partir dessa organização, seu time do contra-ataque, o time que, que consegue ganhar jogos dessa forma. E num campeonato como a Série C, é muito detalhe, porque os jogos tendem a ser muito, muito competitivos mesmo. Então é, é bola parada, é um contra-ataque, é, 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 é evitar uma falha, e às vezes o evitar a falha significa correr menos riscos. Então eu vou tentar trocar menos passe para ter um time mais rápido que vai ficar menos no campo de defesa com a bola e vai tentar uma ligação mais direta. O caso do Voltasso, deu muito certo, por exemplo, o acesso da D para C foi assim, basicamente. E o ano, o início de Série C também era de um time, muito rápido nas transições, jogando bem, de forma organizada. Então, acho que, de novo, vai muito de clube para clube. E a competitividade vai fazer parte, é um ingrediente importante para qualquer um dos caminhos que um clube deva escolher ou possa escolher.
0: Se for da realidade de um clube, um clube, da sua cidade, que você conhece muito bem... A gente tem alguns outros, não é o único, mas a gente vai trazer aqui o exemplo de um clube de uma cidade pequena, que como você falou no começo, não está entre os times mais populares do estádio onde ele está, do estado onde ele está, que no caso é São Paulo, mas que ainda assim, inclusive nessa Série C, não faz, não está no G4, está é, numa campanha um pouco irregular, mas ainda assim o clube aposta na permanência do treinador, eu estou falando do Ituano, e a gente vai receber o Paulo Silvestre, gestor de futebol do Ituano, é, que... Queria que ele explicasse o que, que leva é, o Ituano a apostar na permanência do Vinícius Bergantin, que está no clube desde 2017, alguém que é formado nas categorias de base do clube como jogador, é, também como treinador, passou pela base. É, imagino que isso tudo tem a ver com a aposta na permanência do Vinícius, apesar de uma campanha que eu imagino que o próprio Paulo vai me, me confirmar que não é ideal. O Ituano hoje está na sétima colocação, com 14 pontos, ainda brigando pelo G4, sonhando com a classificação. Mas não é, não está lá em cima como se poderia esperar. Paulo, seja bem-vindo.
2: Olá, Gustavo, Rafael. É um, é um prazer participar aqui da conversa com o Um assunto extremamente interessante, né? No momento certo, estamos observando aí inúmeras trocas de treinador em todas as séries. Estou bem observado, não é, não é só na Série C. E eu estava ouvindo atentamente aqui os comentários até agora, vocês tocaram em vários assuntos que que vão permear o meu comentário. Né? Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que, para nós, na nossa visão, a minha visão, a, a permanência do treinador, a longevidade do treinador, não é um objetivo em si. É uma consequência. E é uma consequência, no caso do Ituano, do nosso estilo de, de gestão, uh, o fato de uh, termos uma gestão profissional no Ituano já há 10 anos, é, e que ela, por ser profissional, por ter um planejamento que veio sendo aprimorado ao longo do tempo, essa gestão permite o desenvolvimento de um trabalho mais é, profundo, de mais longo prazo, e isso, então, acaba gerando a oportunidade, a possibilidade de um treinador ficar mais tempo do que é a média no futebol brasileiro. O Vinícius se não me engano, acho que hoje é o, é o, é o segundo treinador mais longevo do Brasil, é, esse ranking é um ranking estranho, né, na verdade, mas ele existe. É, e é, é importantíssimo falar que, é, é reforçar o que já foi falado hoje, de que não existe treinador ideal, existe cada clube tem o seu perfil, é, e, e o treinador ideal é o treinador ideal para o clube, para o momento, e nós respeitamos quando a gente observa um outro clube muda o ternador, é, o fato de nós não mudarmos, apesar da campanha não estar sendo aquela que nós queríamos e planejávamos, nós respeitamos, porque existe diferença de, de realidade. Então, existe uma diferença muito grande em, em administrar um clube de massa, com milhões de torcedores, é, de um clube que tenha não tenha milhões de torcedores. Mas é importante colocar que, apesar do Ituano não ter os milhões de torcedores de outros clubes da Série C, o B e A, nós temos uma torcida muito presente, muito aguerrida e, e, e muito teimosa e muito mal acostumada, querendo sempre um bom futebol, sempre bons resultados, e ela tem se feito presente em redes sociais, porque hoje em dia estamos jogando sem público, né e, e manifestando a sua insatisfação com a campanha. Nós também estamos insatisfeitos, a comissão também está, o elenco está. Então, aí, é, um, a, cabe a análise de quem é responsável, né, no nosso caso, o caso do ano eu, olhar o que está sendo feito e tentar sair um pouco do, do, do resultado do momento, analisar o que foi feito, de onde nós estamos vindo e para onde nós estamos querendo ir, e do projeto total do clube. E aí, responder... É, a comissão deve continuar, o treinador deve continuar, é o um treinador adequado ainda para o oito ano, apesar de que nesse momento nós esperávamos estar no G4 e não estamos, respondendo a sua pergunta.
0: Eu vou já emendar numa pergunta que acho que é a que eu mais quero fazer para você, Paulo, e tá um pouco no que você falou. É, quando a gente chega nesse momento em que os resultados não estão de acordo com a expectativa, em que há insatisfação pela, pela maneira como o clube vem jogando, enfim, às vezes não é nem pelo clube que vem jogando, mas pelos resultados. É, como é que fica a, a impressão que a gente tem, a imprensa especialmente, aí fazendo uma autocrítica, em geral coloca a troca como a única solução possível. Né? Se o trabalho não está indo bem, a imprensa coloca, bom, tem que trocar e trazer um novo, com quais características, vamos discutir como é que vai ser essa mudança. É, Para o gestor que está dentro, no dia a dia, qual é a maneira de corrigir em vez de interromper? Eu te pergunto isso muito pensando no exemplo daquele que, se eu não me engano, lidera o ranking que você falou, que é o Renato Gaúcho. É, na Série A pelo Grêmio, se eu não me engano, é quem está no, no Brasil, nas, nas divisões, nas quatro divisões, há mais tempo no cargo. Ele vive um momento de pressão porque o Grêmio não está correspondendo ao futebol que se espera dele. E há uma discussão, a torcida do Grêmio parte dela pedindo a demissão e, e quem quer manter fica pensando o que, que você faz para manter um trabalho que no caso dele é vencedor, como também é no caso do Vinícius, sem demitir, quais são as correções, como que você avalia o momento de demitir e, e o momento de só corrigir, como é que é esse processo internamente?
2: Eu posso falar pelo caso do Ituano, né? o, caso, o caso do, do Grêmio, tem o, o Renato é um treinador desses mega treinadores, super vencedor, venceu tudo, é um histórico fantástico, assim como o Wanderley tinha, e a do Palmeiras até pouco tempo acabou sendo também desligado, né? Então, é difícil de comentar cada clube. No caso do Ituano, eu acredito que é, a parte da nossa vantagem de ter uma gestão profissional e poder prolajar a longo prazo é poder resistir a algumas cobranças imediatistas de não está funcionando, tem que trocar. Então, e se você não troca o treinador, muitas vezes existe a interpretação por parte da torcida ou da imprensa de que você não tá fazendo nada é complacente, tá deixando, deixa tanto faz ao resultado, porque não mandaram embora ninguém até agora. Então, é como se mandar embora o treinador é, no meio da competição fosse o único instrumento que a gestão tem para interferir no resultado. E como você bem colocou, não é, não é isso. Existem outros instrumentos. Então, existe reforço, nós trouxemos alguns reforços pro, no meio do campeonato. Existe a conversa para tentar mudar o estilo de jogo. Quando você pega um treinador novo, como o Vinícius não é agora, mas foi quando ele começou, ele saiu da base e assumiu o primeiro time profissional muito ano. Então é importante transmitir para o treinador, por exemplo, se você pretende um futebol mais agressivo, pretende é, ter um futebol diferente, agressivo, leve, ataques rápidos, tentar marcar o máximo de gols possível no, no, por partida, que ah, dá, transmite a segurança para o treinador que ele pode correr esse risco e não vai ser mandado embora no vestiário se ele tiver um resultado ruim. O mesmo raciocínio vale para lançar atletas de base. Minha opinião, os, os, os times que têm maior sucesso em lançar atleta de base é o time que consegue criar maior é, tolerância para quando não dá certo, porque muitas vezes não dá certo. Se o jogador da base entra e vai mal, ele é queimado e tem que desaparecer, ser emprestado para alguém nunca mais poder jogar, esse time vai ter dificuldades enormes lançando jogadores de base. Então nós procuramos ter um ambiente em que a gente facilita o lançamento de atletas de base e aí entra a questão do objetivo de longo prazo do Ituano. Então é um clube formador, nós investimos muito na base, Desde 2014, se não me engano, em todas as partidas oficiais do Ituano, teve pelo menos um jogador que entrou em campo, é, que saiu da base do Ituano. E acho que isso é um, um, assim, um registro importante. É, teve, teve vários jogos ao longo desses, desses anos todos, da no, dessa nossa gestão. Tivemos três, quatro, cinco jogadores da base entrando em campo, né, no time principal. É, na Série 6, temos vários jogadores da base e o treinador e a comissão precisam estar comprometido com esse é, objetivo então traçar os objetivos dá a segurança transmitir segurança para o treinador de que ele pode e deve perseguir esses objetivos que sejam agressivos como jogar para frente jogar rápido, tentar chegar no gol o máximo de vezes possível lançando jogadores de base que ele não arrisca perder o emprego no vestiário é, imediatamente após uma derrota nós procuramos esse caminho. Nós sabemos que não tá, hoje não está funcionando o que nós estamos fazendo, porém, é, nós estamos ainda disputando, estamos com, com otimismo para tentar disputar e classificar. É, lembrando que fazia 10 anos que o torno não jogava a Série C, então o campeonato é um campeonato novo, mas essa é uma outra discussão. Nós respondendo a tua pergunta, é, reforços, conversa, transmitir o que a diretoria, o que a gestão do clube deseja, em termos de direção técnica, e cobrar. E é cobrar resultado da comissão e do elenco. é isso também, nesse momento, o, o contato direto entre gestão e, a, e elenco ajuda muito. Nós temos feito isso também.
0: Queria colocar o Rafa na conversa, Rafa, é, não sei se você tem alguma, alguma questão para é, o Paulo, o que você perguntaria para ele?
1: Não, tenho sim, eu acho que esse papo é sempre muito bom, né? o, o Paulo tocou no assunto que, que eu acho que é uma, um ponto fundamental quando falou sobre longevidade, é, eu, eu lembrei na hora de uma expressão que me incomoda muito quando eu escuto, tem tudo a ver com o que o Paulo estava falando, é, que é aquela história do nós temos que pecar pela ação e não pela omissão, como se manter um técnico não fosse uma ação, né? não fosse você é, dar respaldo à sequência de um trabalho. É, achei interessante essa questão da, do diálogo em relação a um estilo de jogo, até pelo entendimento de como mudar uma rota é, com o negócio em andamento, né, porque um campeonato não para, uma temporada é uma correria. E aí eu queria até é, te perguntar sobre isso, sobre essa questão de até que ponto é, essa questão do diálogo sobre estilo de jogo passa mais por encorajar ou é, encorajar um treinador no sentido dele se sentir respaldado para fazer certo tipo de jogo, como você falou, ou já tem uma interferência um pouco maior no sentido de... É, princípios táticos mesmo ou se são ideias mais amplas, qual que é o limite desse diálogo e até que ponto ter um cara já com um conhecimento amplo do clube é, facilita nisso, né? porque a gente geralmente fala sobre a troca de comando, mas esquece que o cara que chega lá ele está chegando para um universo novo e é uma gestão de grupo, ele vai ter que conhecer cada uma daquelas pessoas, cada um daqueles profissionais, até ter toda a bagagem que um cara que tá lá há mais tempo já tem porque ele acaba conseguindo atravessar esses períodos bons e ruins, e talvez isso seja mais fácil para uma eventual mudança de rota. Enfim, queria que você falasse um pouco sobre esse pacote de assuntos, porque afinal é bastante amplo mesmo.
2: É, sem dúvida nenhuma, é um tema muito amplo, dá para conversar muito tempo sobre isso, né? para quem é apaixonado pelo futebol como eu. Veja, essa transmissão, né, esse diálogo entre é, gestão e comissão, sobre estilo de jogo, estilo do clube, a estratégia, começa na formação do elenco. E, no nosso caso, começa na, no recrutamento de atletas para a base, no trabalho, na definição de uma linha, no princípio de formação dos atletas no sub-15, sub-17 e sub-20, são atletas que vão chegar e vão alimentar o profissional. O Vinícius foi treinador da base, chegou no profissional. O Doriva, que nos levou ao título, fomos campeões paulistas em 2014, ele também começou na base e subiu. E nós continuamos apostando na formação de treinadores na base. Então o diálogo começa embaixo, começa na base. Estilo que nós queremos. E nós, no Ituano, temos definido, desde o tempo do Juninho, que a gente quer um time leve, que faça transição rápida para o ataque, futebol rápido, futebol ofensivo, com objetivo de gol. É claro que a gente não consegue isso sempre. Principalmente agora, os gols não estão saindo. Mas, por exemplo, Último jogo nós fomos a Londrina e perdemos de 1 a 0, porém quem viu o jogo sabe que nós agredimos muito mais, chutamos inúmeras, nem sei quantas bolas, alguma bola na trave, defesa milagrosa do goleiro, é, um peito que não foi marcado, talvez foi, talvez não foi, é, duas faltas rente atrás, assim, foram inúmeras chances de gol, um ataque que chegou inúmeras vezes e eles foram mais eficientes, um lance bom, marcaram o gol, acabou o jogo, perdemos, porém esse estilo nós queremos manter então o importante agora é chegar e não falar, não, vamos mudar agora tudo, vamos fazer uma retranca contra o Brusque em casa porque pelo amor de Deus não podemos perder não, não vamos fazer isso, nós vamos continuar com o nosso estilo, cada partida tem os seus, os seus momentos a sua particularidade é, o seu o elenco é grande e o treinador usa o elenco para cada partida de modo diferente mas essa conversa começa na formação do elenco é, e no dia a dia é importante é, para nós no Ituano, para nossa realidade, é importante ter essa marca, esse DNA que nós queremos. Fazemos muita questão que quando a torcida, os adversários, a imprensa, o público em geral pense no Ituano, ele pense nisso que eu acabei de definir como com estilo de jogo. Ou então, seja, quem vai no estádio, quem liga da zona para assistir o jogo do Ituano se ele vê um, um, um time defensivo procurando não tomar gol e não agredindo, vai ficar decepcionado. Nós não queremos que é, oferecer isso. Nós queremos oferecer um outro produto como o, o jogo do. Queremos que ele, o torcedor que, que sintoniza e que vai ao estádio no futuro, ele veja isso. É na Taça São Paulo, nos campeonatos de base. É, e no Campeonato Paulista e agora no Campeonato Brasileiro. É que a mesma coisa. Nós estamos sofrendo, acho que foi falado aí, é, Gustavo falou sobre é, competitividade, disputa a Série C. Nós estamos sofrendo um pouco por ter um time leve e rápido, num campeonato que é muito físico, muito pesado, com a respectiva tolerância da arbitragem para um jogo mais pesado. A arbitragem da série C tem sido muito diferente da arbitragem do Campeonato Paulista da A1. Tem muitos lances de ombro e de chegada de corpo, como o gol do Ipiranga de cabeça que nós tomamos, uma carga daquela dentro da área no Campeonato Paulista tenho certeza que seria a falta. E, e, e não foi apitado. Então, ele, uma vez que o juiz apita do, com o mesmo critério para os dois lados, não há o que reclamar. Porém, as equipes que estão disputando a série C há mais tempo, aparentemente tiveram essa vantagem de entender o jogo mais rápido e o então está tendo um pouco mais de trabalho de se acomodar isso, talvez o treinador também, com certeza principalmente quando ele conta jovens de 18 anos 19 anos, vários deles no elenco é, e que não tem o porte físico do do do, do, do Ipiranga, do Londrina por exemplo mas voltando para responder a pergunta do jogo eu acho que é formação do elenco, movimento, da filosofia de trabalho e análise do pós-jogo, sempre.
0: Deixa eu pegar uma carona do que, o, do que o Rafa falou, tentando ir um pouquinho além, eu acho, do que ele perguntou, ele, ele fala muito do... O, o Rafa perguntou um pouco de como, como se dá e quais são esses fatores, como se dá essa conversa entre vocês. É... Eu te perguntar quando as coisas não dão certo e quando essa conversa não está acontecendo e eu não estou dizendo de maneira alguma que seja o caso do Vinícius. eu quero que você me responda como que você agiria, porque eu acho que essa, essa é parte da discussão de como corrigir rotas. Muitas vezes é, pode até estar tá claro o, o, o que você espera de um treinador. É, mas no detalhe ele está fazendo algo que é diferente. Então você não concorda com a escalação desse jogador ou não concorda... E aí eu falo você, pode ser você pessoalmente, ou a torcida, ou há um entendimento da diretoria, não sei muito bem como isso se materializaria, mas tem alguma coisa no, no trabalho do treinador que você não está concordando, seja filosofia de jogo, seja escolha de algum jogador, alguma opção que ele tem feito com, com frequência, qual que é o limite entre é, tomar uma atitude com, como que se toma uma atitude em relação a isso? Porque os técnicos em geral reclamam que quando há uma intervenção desse tipo no trabalho deles, é, em geral o técnico fala eu trabalho aqui e o dirigente trabalha lá em cima para montar o elenco Qual que é o limite disso? Porque eu também tenho a sensação de que se o dirigente não puder conversar com o treinador e fazer críticas para que o trabalho melhore na percepção do dirigente, a única solução vira a demissão eu queria que você falasse um pouco sobre isso quando as coisas, a comunicação não está funcionando
2: uma boa pergunta e difícil de responder Eu vou contar uma pequena história Uma pequena anedota Há muitos anos atrás, antes de eu começar A, a trabalhar no futebol Eu conheci um investidor é, Relativamente conhecido que, que investia no futebol Estava disputando Série B na época E ele falou, Paulo, eu vou te falar uma coisa Você precisa, nunca deve esquecer Se você quiser ser gestor de futebol O primeiro caminho é escale sempre o time Não deixe o treinador de escalar Eu... eu Fiquei pensando, será que é isso mesmo? E hoje eu, eu lembro dessa dessa história com um bom humor, porque foi a lição que eu não levei na minha vida. E eu acredito o contrário. Eu acho que o limite que você colocou é bem simples. A escalação é do treinador. Então tem todo o DM, preparação física, decide quais atletas estão à disposição do treinador, o treinador escala. Isso no Ituano sempre foi assim, mesmo quando o nosso gestor era alguém que entendia muito de futebol, conhecia vestiário como poucas pessoas, que eram Juninho. Sempre teve essa essa fronteira. E é importante que isso, porque é, tanto empresas onde eu tenho mais experiência na minha vida empresarial, como no, futebol, você tem que dar a responsabilidade para poder cobrar. Se eu falo para ele escalar determinado jogador, eu não tenho como cobrar o resultado dele depois do jogo. Olá, você pediu para colocar lá o fulano. Mudar, eu tive que mudar o sistema, porque para escalar ele, ele joga desse jeito, não, não dava para jogar do jeito que eu queria, aí eu tive que mudar aqui, mudar ali, mudar aqui, desfigurou o meu time e o resultado foi esse. Não. A escalação é responsabilidade do treinador, o treinador deve participar da formação do elenco, eu dito regras, teto salarial, esse tipo de coisa, e a gente trabalha junto na formação do elenco. O elenco está à disposição e o, e o técnico escala. Ora, eu nunca deixo da minha opinião, assim como o executivo de futebol dá opinião, nós temos uma comissão, temos é, auxiliares, nós temos um, um diálogo aberto e diversas esferas de diálogo. Tem um momento que eu falo sozinho com o treinador, que eu falo sozinho com o executivo de futebol, que a gente conversa junto e, e dessa forma todo mundo sabe o que está se achando. Nós praticamos uma, uma política de transparência. Se eu estou insatisfeito, não gostei, eu falo. Se eu gostei, é, eu falo e, e, e procuro reconhecer, dar reconhecimento para os atletas e para a comissão. Acho que esse é o melhor caminho para eles saberem onde eles estão. E nós não, não temos problema de, de eventualmente desligar a comissão e trocar. Fizemos muitas vezes a nossa gestão. É claro que o Itorno teve vários treinadores que ficaram bastante tempo. O Preciso ficou que, três anos com a gente. O Vinicius está agora indo para três anos, mas nós tivemos um episódio de um treinador que ficou um jogo só. A decepção foi Tão Grande, a gente, pelo, pelo estilo de trabalho, não combinou, não que a pessoa dele, mas não combinou o ano, não era o que a gente queria. Então agimos de forma rápida. E, e, e é natural. A, o trabalho de um treinador, de uma comissão, no um time, ele nem ele, começo, meio e fim. Mesmo porque é, que vale para o atleta, no caso do Ituano, vale também para o treinador. É, quem vive do futebol almeja os níveis mais altos de exposição e, e de reconhecimento, é, tanto da imprensa, da torcida, como também financeiro. Os jogadores da base do Ituano querem subir para o profissional para jogarem na vitrine do Ituano e eventualmente receberem uma proposta para um time grande ou sair do Brasil. Nós temos hoje o Martinelli, que joga na Inglaterra, que tem muita, muita visibilidade. Temos o Luiz Felipe, que hoje está é, jogando a Tchernandise, um zagueiro que saiu do Ituano direto para lá, muito jovem. Isso é, os atletas da base almejam. É natural que membros da comissão, principalmente os jovens, como o Vinícius, um dirigir outro clube. Isso é um processo natural. E se acontecer, quando acontecer, vai ser de uma maneira muito natural. Tranquila e a gente apoia isso. Tivemos um evento agora recente: o nosso treinador do Sub-17 ter sido convidado para um clube da Série A para ser auxiliar do treinador. E eu recebi o telefone e fiquei feliz. Eu não fiquei eu fiquei chateado, claro, de ter perdido um excelente profissional que a gente apostava muito, mas fiquei feliz pela pelo reconhecimento do trabalho do Ituano de ter apostado num, num, num profissional competente, ter desenvolvido. Ele iniciado o trabalho dele e agora torço só por ele. Então, o processo de troca também tem que ser natural, assim como a chegada. Não é crime trocar o treinador. O que nós não concordamos no Ituano é trocar rapidamente profissionais, além do treinador, outros profissionais que inviabilizem a realização e implementação de um projeto de longo prazo. Eu não, não dá para você ficar trocando, por exemplo, o pessoal da base toda hora e esperar que você consiga desenvolver um estilo de jogo no 15, no 17 e no 20. Se toda hora tem profissionais que vão mudar e não tá a mesma pessoa não tá mais lá. Então, Paulo, é uma se, questão fosse, de...
0: se fosse crime, se fosse crime demitir, de tava todo mundo preso. Fica tranquilo, isso ah, tá, é. não, tá. não, não salvaria
2: ninguém, não salvaria ninguém. É... É, e e de novo, não é, crítica, não é crítica quem troca de treinador, porque tem... o treinador está bem na frente de todo, então isso é eu para criticar. Eu não critico porque o outro clube sabe da sua realidade, sabe o que é melhor para ele, sabe do seu momento, sabe onde aperta o sapato, sabe onde a torcida está reclamando, e eu não sei. Eu não critico quem troca de treinador. E eu, eu digo de novo, claro, trocar, claro. manter o treinador ou trocar não é o objetivo em si. É consequência de um estilo de trabalho.
1: É, e até, ah, você é, pegando esse gancho, É, é o, que eu, o que me incomoda mais na questão das trocas, e por isso que eu sempre falo que é uma avaliação que precisa ser individual e que não dá para demonizar a ideia como um todo, mas quando a gente tem um retrato de tantas dezenas de trocas a cada ano, a cada campeonato, é porque tem alguma coisa errada no contexto, no ambiente, na forma de encarar, talvez na cultura. Né? Então, é, o que me incomoda é a gangor. É a gangorra de você de não ter a ideia do que quer para um clube, seja ele qual for, e aí você que, quer sempre o inverso ao que acabou de dar errado. Eu tinha um técnico defensivo, então agora eu quero o ofensivo. O ofensivo não deu resultado, então agora eu preciso de um defensivo. Eu tinha um, um veterano, agora eu quero um novo, eu quero a renovação. Não deu certo, eu preciso de um cascudo. É, no
0: fundo, no fundo é isso, né? As, as, a, é como a gente falou, é caso a caso, a gente vai acompanhar o caso do Ituano nas próximas rodadas. É, como é que vocês, você está você exatamente nesse, nesse furacão para entender qual que é a decisão certa a se tomar. Paulo, te agradecer por participar com a gente, foi um ótimo papo, muito interessante, valeu e desejar boa sorte ao Ituano nas próximas rodadas, nessa reta final do, da primeira fase da Série C. Esperamos ver o Ituano, quem sabe, na próxima fase.
2: Valeu. Eu agradeço a conversa, muito interessante, muito inteligente e, e parabéns uma vez mais a Dazão por cobrir a Série C. Um excelente trabalho e muito obrigado.
0: Valeu, Paulo. E aí, Rafa, a gente falou muito com o Paulo sobre alguns dos exemplos, é, falamos muito do Ituano, mas ele fala muito dessas trocas, ele falou ali no final dessas trocas que são descabidas, ou que não são descabidas, não é o termo que ele usou, mas que elas acontecem em sequência e, em geral, uma troca leva a outra. É, são três os times que têm mais trocas, na Série C no momento, você já falou do Imperatriz, que é o recordista, com 4. E a gente tem Paysandu e Boa empatados na segunda colocação com 3. É, o Paysandu ainda tem o um caso também, como no Imperatriz, de técnico interino e no meio. Mas treinador, treinador, são 3. É, e é um caso muito, muito claro de como a política conversa com o futebol de um jeito em que, às vezes, sai faísca. É, o Paysandu, vamos lembrar fecha o ano passado numa eliminatória sofrida com o Náutico, super polêmica com a arbitragem, mantém o Hélio dos Anjos, que era o técnico de então, faz um primeiro semestre, até onde existiu o primeiro semestre antes da pandemia, bastante razoável, entra bem para a Série C, é, ganha o Campeonato Paraense e o Hélio dos Anjos sai completamente brigado com a diretoria num caos, depois vem Matheus Costa e agora tá com o Brigatti de volta ao clube. É,
1: isso, obviamente, impacta na classificação do Paysandu, né, Rafa? Impacta, e é um caso bastante particular. Até em relação ao que o Paulo falou ali na reta final, é, o efeito fato novo é um grande problema para o Brasil, porque você passa a se escorar no efeito fato novo. Que é, é Como você, como é sabido que é, trocar um técnico dá aquela chacoalhada no elenco, você passa a querer viver de chacoalhadas no elenco. Então você já não se importa tanto com o que o um técnico vai agregar ou mudar ou mudar o caminho. E é, sim, é, vou tentar dar uma balançada no, no, no elenco aqui, porque daqui vai sair alguma coisa boa. Se daqui 4, cinco rodadas isso perder o efeito, eu tento de novo. Isso cria um, um ciclo muito prejudicial né? para quem tenta ver qualidade, tenta ver trabalho. Isso é péssimo. Agora, em relação ao Paysandu. Eu acho que é um caso muito particular, mas que faz a gente lembrar de algo que a gente também é, bateu na tecla com o Paulo, que é a questão de gestão. E gestão, é, às vezes, isso fica um pouco em segundo plano, não estou nem falando só a gestão técnica do um time, mas gestão de pessoas. né? É, ao falar de um ambiente de futebol ou de qualquer outro ambiente de trabalho, mas principalmente ao falar desse aspecto que a gente está falando agora, a gente tem que lembrar que existe, existem as relações entre as pessoas e não são poucas. Desde a direção, passando por comissão técnica, passando por dezenas de jogadores. Alguns sempre estarão insatisfeitos, porque são os caras que não vão entrar em campo sempre, que acham que deveriam estar. É, então você nunca agrada todo mundo em diferentes níveis, falando em gestão de pessoas. Então é uma habilidade importante na hora de gerir, tanto para um técnico quanto para um gestor de futebol. Mas nesse caso do Paysandu, é, o problema nunca esteve no campo, né? Nunca esteve na bola. O Paissandu do Hélio dos Anjos era um time com ideias muito claras, com um trabalho já estabelecido, com a bagagem do ano passado, um jeito de jogar promissor na Série C. O time começa bem a Série C e era um time que jogava com linha de defesa bastante adiantada, que tentava ter posse de bola no campo de ataque. No ano passado, os laterais já tinham sido muito importantes na campanha do quase acesso, né, depois acabou caindo pro Náutico na decisão ali da, da vaga, mas os laterais foram mantidos, então parte daquela estrutura do time foi mantida, da escalação em si assim como o Nicolas, por exemplo, como referência, mas que fazia essa bola girar para os atacantes de lado, a estrutura estava mantida, o jeito de jogar estava em tese se aprimorando você vai aperfeiçoando mecanismos ajustando, se familiarizando com o jeito de jogar, o problema ali é uma guerra de versões de bastidores né, virou uma questão Hélio dos Anjos, diretoria e algumas histórias que até hoje estão bem mal explicadas, assim, cada um olha e dá uma versão. E a partir daí a missão não seria fácil, porque era a ruptura de um trabalho que estava bem. É diferente de quase todos os cenários que a gente fala de troca de técnico. Quase sempre o que se espera é que ao chacoalhar o elenco você vá conseguir um resultado imediato, porque antes estava mal mesmo. Só que quando você perde um treinador que estava bem, num trabalho já de longo prazo para a realidade do futebol brasileiro, vamos lá, né, mais acima da média, pelo menos, de longevidade do Brasil, você tá precisando recomeçar algo que estava bem. E a saída, de certa forma, causa o, o efeito oposto. Dá aquela mobilizada no elenco, dá aquela chacoalhada que nem todo mundo aprova. Alguns estranham. A própria torcida estranhou. Nem todo mundo aprovou a, a decisão ali, tem parte da torcida que vai radicalmente contra a gestão, a diretoria do clube. Então foi uma troca muito particular. Assim como a escolha do Matheus na sequência, também foi uma escolha muito arriscada, até do ponto de vista de, de experiência ou talvez até de conhecimento do tipo de trabalho. E aí ele praticamente não teve tempo mesmo. Por outro lado, se a gente quiser defender a segunda demissão, a segunda troca, o efeito foi muito negativo. O Sandu caiu muito de produção e vinha caindo em resultados e em atuações. Então o nível vinha sendo muito alarmante, de um time que era um fortíssimo candidato a ser um dos primeiros, se não o primeiro do grupo, a um time que passou a correr risco de olhar para a zona de rebaixamento. E agora vem uma outra troca que, para aumentar a ironia, é de um cara que tinha saído brigado de lá. Né? O que só mostra a bagunça que é essa roda gigante do futebol brasileiro. No caso do Brigatti voltando a trabalhar com a mesma diretoria. E,
0: e a história do, 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 do Brigatti, você lembrou bem a questão política, o Brigatti estava no Paysandu é, que cai de 2018 para a Série C, ele sai do Paysandu no começo de 2019 e a troca de farpas, como foi no caso dele dos Anjos, é fortíssima. Ele sai falando em falta de caráter, sai falando que é um pseudo-presidente e agora teve que fazer coletiva quase abraçado, não abraçado por causa do Covid, mas dizendo que é, não, as coisas estão certas agora, tivemos uma conversa muito franca, muito aberta, o que mostra uma reincidência, porque a gente está falando do mesmo presidente, de uma diretoria muito parecida, então tem uma reincidência de é, conflito com a, com a comissão técnica, o que cria um ambiente ainda mais, se é difícil fazer a Série C, jogar a Série C, vencer a Série C, é ainda mais difícil quando você tem esse ambiente de tanto conflito. Agora, sobre o Matheus, também é uma coisa que é cruel. Por, eu entendo tudo que você disse concordo 100% com o que você falou. Mas ao mesmo tempo, o Matheus tem quatro jogos. E aí ele pega Botafogo, Remo, Santa Cruz e Vila Nova. É provavelmente a pior tabela que ele podia pegar. Né? Ele pega os três primeiros colocados do grupo A e pega o Botafogo, que é um time forte, embora não esteja bem, mas é um time de camisa, de tradição, e foi logo a estreia. Então ele faz, tem um empate, perde para o Remo, perde para o Santos, empata com o Vila Nova e é demitido. É um espaço muito curto de tempo, mas se o clube está nessa de apostar na gangorra e apostar na troca o tempo inteiro, como é que também você vai sair? Depois de quatro rodadas, o que, que você faz? O clube já tá nessa, que é um pouco do sentimento. Se o clube já tomou essa decisão e o barco já zarpou, não tem muito o que ele fazer, ele tem que trocar de novo, né?
1: É, você acaba ficando preso a, a esse sistema, a essa forma de agir. A, algumas das declarações e comportamentos aí recentes são constrangedoras de olhar, né? Assim, essa questão dos discursos, de estar tá tudo bem agora. Para completar, fechar essa história, só falta o redução dos Anjos voltar para as rodadas finais. Aí seria assim, o complemento perfeito da, da, da volta do Paysandu dentro dessas idas e vindas em termos de gestão e trocas de técnico. E eu concordo com o que você falou. Assim. Eu acho que uma coisa não inviabiliza a outra até. A, a avaliação de que o, o trabalho do Matheus é, teve atuações ruins e uma queda de desempenho, não dá para. É até. É cruel a gente virar aqui e falar. O trabalho foi ruim. Que trabalho? Quase não teve tempo pois de ter é, trabalho. Pois é. é o o efeito não foi positivo. O trabalho a gente não sabe, nunca vai saber. Porque aí é que de novo a gente entra na história do, é, de ter o mínimo de convicção do que você quer. E aí parece que a gente cobra demais da diretoria ou da forma do Brasil, do Brasil enxergar o futebol. Porque se você faz uma escolha e tem convicção dela, você não vai mudar de ideia por conta de três ou quatro jogos. Os quatro, três ou quatro jogos iniciais. Você vai olhar e vai identificar. A coisa não está indo bem. Nossa, o, o rendimento até piorou. Mas eu tenho a convicção de que aquele cara, por aquele estilo, por aquele perfil, ele está só começando. De repente, ele está ajustando a rota para daqui a pouco funcionar. Só que cobrar isso, às vezes, parece demais no Brasil.
0: Exatamente, e o Paissandu agora vive uma situação um pouco dramática aí, porque ele precisa é, se virar para conseguir nessa reta final, um, escapar totalmente da possibilidade de Série D, e dois, é, quem sabe sonhar com o G4, porque o Paissandu é muito ruim, ainda mais com o Remo é, caminhando para conseguir a vaga, ficar fora no meio dessa confusão toda, certamente não é um, um bom prognóstico para o Paissandu. Rafa, queria te agradecer pela participação, muito legal falar dos técnicos da Série C com você,
1: obrigado. Valeu, eu que agradeço, um abraço para todo mundo, um prazer, até a próxima.
0: Valeu, e eu convido você que acompanhou o Amor Sem Divisão a seguir no Dazon, nesse fim de semana de Série C, a gente tem rodada cheia na Série C, é, se você está assistindo o programa no dia do lançamento, no dia que ele foi para o ar, na quinta-feira você tem Ituano e Bruschi, Ituano do, do Paulo, vamos ver como é que o Ituano se sai nesse desafio. No fim de semana a gente tem Imperatriz e Santa Cruz, no sábado às 5 da tarde, Paysandu e Manaus às 7 da noite no mesmo dia, uma rodada dupla. No domingo, Ferroviário 13, 3 e meia da tarde e Vila Nova e Remo, jogo importantíssimo do Grupo A, às 6 da tarde. Convido você também a assistir os outros, as outras edições do Amor Sem Divisão, falamos sobre muitas coisas, sobre muitos temas ligados à Série C, e também o El Capitão, programa comandado pelo Dani Moraes, que essa semana entrevistou Juan ex-zagueiro, ex-capitão do Flamengo, grande jogador da seleção brasileira, um papo muito legal, está aí na plataforma. Você que nos ouve por áudio, como formato de podcast no Spotify, no Deezer, vá até a plataforma, é, assine o da Zon, acompanhe a série C, acompanhe também o Eu Capitão. E você que nos vê na plataforma, dá uma olhada, dá uma zapiada dentro da plataforma que você vai encontrar coisa bem legal, tá certo? É isso, um abraço, até a semana que vem.